0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestro invitado, Doppelganger, trabajó como abogado en Sony Music, conductor del podcast Copyright en Convoy.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 10 de la segunda temporada, pero el 22 del consecutivo. El día de hoy es de esos episodios que nos emociona darles porque son un poquito más didácticos. Le vamos a preguntar cosas a una de esas personas que siempre les queremos preguntar cosas, pero ni sabemos con quién ir, ni no nos atrevemos, ni tenemos la información correcta. El día de hoy nos acompaña un abogado a esos a los que todos les tenemos miedo y siempre decimos que son hijos de la mañana, pero que también hacen su trabajo. Son increíbles haciendo su trabajo y entonces este es importante tenerlos sentados frente a nosotros para cuestionarles todo lo que ustedes nos han mandado en comentarios, mensajes directos, por ahí nos han mandado mails, nos han cuando nos ven, los que nos conocen, dicen güey entrevista ya por favor un abogado, hoy lo tenemos. Antes de presentarlo, saludo a mi co-host. ¿Cómo estás, Baxito?
0: Muy bien, muchas gracias, Ahmed. Buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, me emociona mucho este programa, fíjate, porque... Dentro de los comentarios, ahora está. Es, hemos estado más activos en redes sociales, hemos hecho ahí un par de lives, hemos hecho ahí un par de encuestas y, y preguntas. Y este programa es de los que más nos pedían. Entonces, me da mucho gusto eh, poder resolverles las dudas que tienen. Ahí por ahí ya, ya me mandaron varias eh, dudas, porque pues al final. Eh, es algo muy necesario, es algo que le tenemos que poner la atención y tenemos que ser responsables al momento de, de que vamos a emprender de manera profesional en la industria musical, pero también es algo que siempre dejamos al final. No sé, es algo como que le huyes a los contratos y te da miedo y estás ahí como, y como es. Y como que, que siempre los abogados. piensas, ya
1: llegará el día. Algún día vaya.
0: Exactamente. Así como cuando cuando tenga que profesionalizarme o cuando me lo tengan que pedir, ya que no haya otra escapatoria, lo firmo. Pero Exacto. realmente no se dan cuenta que, que los contratos, más allá de espantarte, te debería de espantar más no tener un contrato. Te debería de espantar más estar como al aire y no, y no estar haciendo las cosas eh, debidamente correctas y, y, y me emociona mucho. Además, además eh, el personaje que tenemos el día de hoy es, es un, un cabronzazo en la, en la industria. Tiene varios años ahí trabajando en, en distintas asociaciones y a, a mí, a mí lo, que, lo, que me di, lo que me hizo querer invitarlo es que es de esas personas que comparten esa pasión por la música, que no nada más trabajan en la industria musical, sino también tienen esa chispa que hace como, como ir un paso más allá de, de, de todo.
1: Está con nosotros el día de hoy nuestro amigo Alfonso, que es abogado de la industria musical, donde ha ejercido por ahí 8 o 9 años, pero también es famoso porque tiene un programa en convoy que se llama Copyright, donde toca temas legales y ha representado a Majors en temas de SACOM y algunos otros pleitos. Bienvenido, platícanos.
2: No, pues nada, muchas, muchas gracias por las las inmerecidas introducciones. Creo que lo que más ha valido la pena hasta ahora de, de del, del resumen es el fungir como su invitado. Les agradezco muchísimo y pues Cérdate. nada, vamos vamos a hablar de, de todo lo que siempre quisieron saber del de mundo de la música desde la perspectiva legal y, y no tenían a quién preguntarle. Así que a darle. ¿Cómo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo pasa, a Alfonso, que, que decides, estás estudiando? Imagínate al Alfonso en la universidad queriendo estudiar leyes, metiéndose ya así a punto de, de terminar o no sé en qué momento, pero en, en, ¿en qué punto dices me
2: quiero especializar en la industria musical? Uf, pues mira, fue, fue bien accidental. La verdad que eh, yo, yo salí de la universidad, yo ya estaba dando clases desde antes de titularme, y este y de repente pues llega una oferta de trabajo de un, un, una, un despachito por ahí chiquito y de unos sex Baker and McKenzie que es un despacho como muy importante según dicen y uh, me dijeron pues es de propiedad intelectual y yo ah derecho administrativo es fácil es como automático y dije bueno vamos y bueno, lo empecé a, a, a ver y tal. Obviamente toda la vida me ha encantado la música, como a todos. Es un medio de, de escape, de expresión, eh, etcétera y, y la verdad que siempre fui muy clavado con la música. Gran consumidor de, de rock mexicano cuando existe el rock mexicano. este Rock argentino, eh, obviamente asistir a conciertos, Bulldog, Galicia. En su momento incluso iba a las, a las tocadas que hacían en Ceú. Imagínate desde qué momentos andábamos por ahí. Con mis hermanos o sea, ¿Cuántos que... años tienes, cabrón? No, tengo 38 ah, okay. pero... <risa>
1: Es contemporáneo mío, por eso me sonó <risa> sí, todo sí, sí.
2: sí, no, claro, pero pero pues iba con mis hermanos Que estudiaban en, en la facultad de, de química Y el otro en ciencias políticas Y pues ahí se armaban los buenos toquines en su momento Este Y bueno, pues de repente me empecé a dedicar a esto Y dije, bueno, pues vamos a especializarnos Empecé a estudiar ahí unos cuantos posgrados Y de repente eh, estaba yo en una empresa de consumo Que era el Grupo Lala y de repente eh, me toca en un posgrado alguien de, de Sony Music y este... Ahí sí tengo que decir el nombre. Y me, me invita a participar en, en, en el jurídico. Evidentemente, pues siempre que, que estoy estudiando... ¿En el jurídico soy, de Sony. Sí, soy súper preguntón y así, de, pero por qué, pero por qué, pero por qué. Siempre cuestionando, ¿no? Y pues bueno, me dan la oportunidad. Ahí estuve un ratotote, como seis años y este... Y después de esos seis años en los que me tocó la convergencia tecnológica y todo este rollo, la verdad es que aprendí, Sony es una empresa que te cobija muchísimo, yo la verdad lo, lo se escucha como televisa en mi casa, pero la verdad es que sí, Sony, Sony para mí sí fue sí fue mi casa en, en su momento y aprendí un montón de cosas, aprendí cosas buenas, este pocas malas, porque la verdad es que sí es una empresa muy, muy honesta, el señor Roberto López creo que como él no hay otro en, en la industria discográfica mexicana y en general en el mundo del entretenimiento. Y y este y bueno, estuvimos ahí un ratote y, y, y bueno, que, perdón, perdón que dime. te interrumpa
0: para que no se para los que no sepan, Roberto López es el director de Sony en México, entonces es un, un personajazo que luego también ya les contaremos y que esperemos tener de invitado en algún momento.
2: Buenísimo, sí, 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 es un, es un tipazo y una persona recta, honesta y bueno, un total, un businessman, ¿no? Y, y bueno, pues así realmente que fue como por accidente, y te voy a decir algo, también bien honesto, porque vi, vi de qué se trataba y dije, esto no es nada del otro mundo, esto no es tan complicado, y, y bueno, pues ya estar en el show business, la verdad que sí tiene su su glamour, ¿no? Incluso como abogado o como contador, como lo que sea, que puede parecer una, una profesión aburrida. La verdad que incursionar en el show business sí te da otro, otro cariz y, y te da ese como, como glamour y aparte aportas porque defiendes a pues algo que es muy, muy, muy noble, ¿no? Que son los creadores.
0: Yo tengo una duda, Alfonso, que seguramente los, las personas que nos están escuchando eh, la tienen, los, los que están estudiando leyes o los que quieren estudiar eh, para ser abogados, ¿Qué, ¿qué es lo que tienen que estudiar para especializarse en industria musical? ¿Qué hay, ¿Hay posgrados específicos o qué es lo que tienen que hacer para,
2: para irlos encaminando hacia ese lado? Sí, claro, pues tienes que obviamente tener la licenciatura y ves cuestiones generales de derecho que te van a servir muchísimo, pero tienes que enfocarte en la especialidad de propiedad intelectual. Propiedad intelectual es un, un abanico muy grande, comprende propiedad industrial y derechos de autor y bueno, ahí hay que saber a qué rama te quieres dedicar. Si es la música, si es industrial entretenimiento, te tienes que ir a derecho autoral. Y el derecho autoral es sumamente complejo. Eh, el industrial es un poquito más tangible, más concreto, pero el derecho autor será, será lo que la línea que tienes que, que, que estudiar. Entonces sería especializarte en propiedad intelectual y después tomar alguna, algún otro tipo de posgrado. Recomiendo siempre posgrados, no diplomados, posgrados, en los que profundices en materia de derechos de
1: autor. ¿Cuál es la diferencia y entre un posgrado y un diplomado? Perdóname.
2: Ah, claro. No, pues un diplomado eh, es como un curso que sí tiene una estructura, que tiene un temario, pero que no toca temas tan a fondo. Solo los ve muy por encima. No aborda problemáticas concretas. Y aparte de las sesiones, eh, programáticamente son con un, un profesor, tal vez tres, cuatro horas y no lo vuelves a ver después. Y no hay un seguimiento. Y eh, los posgrados pues otorgan grados superiores. ¿no? Y a eso me refiero con desde licenciatura hasta doctorados eh, las especialidades también son posgrados, pero no otorgan grado superior, pero sí es importante esa estructura porque sí te da una perspectiva de análisis, de estudio de fondo. Eh, yo siempre digo que eh, siempre se aboquen a, a hacer tesis porque las tesis te dan ese, ese, esa como estructura de pensamiento que te lleva a investigar de fondo y así descubres un montón de cosas que, que, te, que a mí me han servido mucho en la industria.
1: Bien, ¿existe algo relativo al licensing? O sea, como una
2: maestría en licensing, diplomados o sea, en licensing. No, no. Mira, seguramente ha de haber, porque la oferta o, hoy día que hay pandemia y todo eso, la oferta de cursos, eh, pues, se ha exponenciado. Pero la verdad es que, que, pues, pocos son los que yo de repente valoro y, y, y los veo. Y digo, mira, este sí puede valer la pena. Uno, por los, por quienes eh, están eh, impartiendo el curso. Y dos, por la experiencia y el temario. Y una cuestión así como licensing, no. Yo te diría que eh, hoy día incluso doy cursos particulares a gente de la industria porque el licensing es todo un tema y, y, y todo un tema que requiere conceptos generales de derechos de autor. Y después, una vez que entiendes los derechos de autor y entiendes cómo funciona, ahora sí ponte a hacer licencias y ponte a hacer todos los modelos de negocio que quieras. Y así es como lo, lo, lo puedes estructurar.
0: Yo tengo una duda. Imaginemos que tengo una banda, ¿ok? como muchos de los que nos están escuchando, o que soy manager de una banda. Estamos empezando, no tenemos absolutamente... Eh, nada que, que perder. ¿Qué, no, ¿Qué nos recomendarías como banda? ¿Cuál es el primer paso para estructurar de manera legal el proyecto? Tanto de registro de, de nombre, registro de marca, logo. ¿Qué tiene que hacer una banda para, para encontrar? O sea, por ejemplo, si yo me llamo haciendo industria, ¿qué tengo que hacer para, 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 eh, para hacer la investigación de si el nombre existe, si no existe? Eh, ¿Qué le recomendarías tú a las bandas
2: como ese primer paso? Claro, sí, siempre, siempre, pues paso uno, ¿no? Antes de, de incluso buscar un asesor que se medio especialice en esto, poner las cosas bien claras, ¿no? Eh, cuando iniciamos siempre es como ah, bueno, pues es que estamos en súper buena vibra y vamos a, a hacer este proyecto todos juntos y como que todos son amigos, pero la verdad es que en el fondo todo esto es un negocio. Eh, nadie está en la industria por amor al arte. Sí es parte de, de un amor que tienes hacia, hacia la música, hacia el entretenimiento, etcétera, pero en el fondo esto es un negocio y debes saber que cuando se trata de negocios deben de estarles cosas muy claras, no como en cualquier relación. Entonces sí recomiendo que, por ejemplo, lo inicial es eh, si tienen composiciones y si van a empezar a desarrollar un proyecto musical, que las composiciones se pongan por escrito y en los registros, incluso que eso es muy fácil. Casi todos lo hacen. Eh, saber qué porcentaje le corresponde a cada quien de una obra musical, no hablando estrictamente de music business. Y cómo se divide una obra musical? Ahí te voy a ser mi pregunta
1: justo. Cómo saben ellos? Cómo se divide una obra musical?
2: Pues la verdad es que ahí sí depende eh, caso por caso, porque las obras musicales pues están compuestas de la parte de la parte eh, de lírica y de la parte de la, de la música como tal en partitura. Entonces, ahí tendrás que saber de qué manera colaboraron unos y otros en la consecución de esa obra final. Entonces, la verdad que es un acuerdo, ¿no? Así de, oye, pues es que yo le dediqué tanto tiempo y entonces hice tantos acordes y tal. Ah, bueno, pues, güey, te parece 50-50, este, etcétera, ¿no? Ahí puedes jugar con, 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 con los splits. No hay una fórmula específica y tendrás Pero que Mucho, que ahí, ahí te voy a interrumpir. Te muchas bandas
0: para que sepan eh, en la experiencia que yo he
2: tenido en, ese, en esos
0: casos muchas bandas aplican la de dividir todo en partes iguales para no haber problemas o la letra la separan de la música y la música la dividen todos en partes iguales y la letra con, eh, con las personas que que le escribieron o sea ahí ahí ya es más de que se pongan de acuerdo y que lleguen a un,
2: un pues literal a un, un acuerdo en, en, entre todos. Exactamente. Ahí sí es como en cualquier relación ponerse de acuerdo y hacerlo, pero sí es importante. Y paso siguiente, pues ese, ¿no? La, el nombre de la banda. Hay que buscarlo, ahí el, el sistema de limpia aquí en México, es eh, lo pueden buscar como Marcanet, como Marcia. Ahí haces unos, unas búsquedas. No son tan exactas, pero te pueden dar una idea. Y también muy importante, pues aquí en México tenemos las reservas de derechos que no existen en otro país del mundo. Y también puedes hacer una búsqueda previa con un dictamen previo para saber si es posible obtener registro o no. Y, y bueno, esos serían como los primeros dos pasos que yo les, les recomiendo. Recomendaría todo registrado. ¿Le
0: recomiendas, ¿Les recomiendas hacer un contrato interno entre los
2: integrantes de la banda? Pues en el momento tal vez no, porque un contrato... Fíjate que me he topado mucho con que de repente hacen contratos internos, los bajan de internet los hace el primo que está el quinto semestre en algún lugar y están mal hechos. Entonces la verdad es que si ya van a dar ese siguiente paso, eh, y me refiero a un contrato como banda... Eh, pues sí, sí tendría que ser ya con, con alguien que, que al menos sea un abogado titulado y que le dé una estructura contractual para que no haya, no haya algún tipo de problema. La verdad que hacer un contrato como banda se me hace complejo pensarlo. Yo, yo estaría pensando tal vez en un contrato de management, porque mientras seas banda y mientras esté todo registrado en cuanto a tus obras musicales y sepamos qué le corresponde a cada quien y el nombre esté... Eh, también eh, hecho en un split de todos los integrantes, me parece que no vas a tener problemas. Yo creo que el contrato... No tienes de problemas,
0: aunque más adelante pasa que un integrante se vuelve loco y o se imagínate que un integrante se encuentra una novia loca, lo enloquece y hace que, que, que se salga así y se pelean.
2: Sí, pues si se sale ahí, pues se sale de la banda, pero por ejemplo sus obras musicales quedarán en el porcentaje en el que quedaron, en el que se acordaron y este y si, si, si se usan esas, esas obras, le, le tendrán que respetar su porcentaje. Si él no quiere estar en la banda y quiere hacer su proyecto solista, chingón por él. Sin embargo, los splits de las canciones van a permanecer en esa misma proporción y se podrán usar sin problema.
0: Y voy a voy corregir, a no, voy a corregir tantito, novia o novio loco, porque también sí, hay sí, bandas sí. de mujeres y también los sí. pinches hombres estamos uh. bien locos.
1: Claro. Y también hay parejas hombre hombre y parejas mujer mujer. Ahí, pa, el, chiste, el chiste es si el chiste es que, no. lo que es que exactamente Exacto. a eso me referí, pero, pero sí que... lo quería aclarar. <risa> quiero hacerte una pregunta, Alfonso, me quiero regresar dos pasitos porque no, en la vida real todos nos aventamos como el borras, no? Entonces, a pesar de que les estamos dando instrucciones claras y estamos siendo didácticos, ahorita, mientras nos escuchan, ya hay bandas que ya compusieron y ya se consideran una banda, tienen sus redes sociales, le pusieron un nombre tal, ya estando constituidos como banda en términos de social media, ¿no? de redes sociales, uh -huh. no, no me refiero legalmente, ya tienen tal vez 10 canciones escritas, ya las tocan, ya las ensayan, la pandemia no los ha dejado tocar, pero ya subieron canciones a Bandcamp, ya subieron canciones a alguna agregadora y tal. Hoy, ¿qué tendrían que registrar? ¿Todas sus canciones en Indautor como si fueran un volumen o cómo funciona?
2: Sí, claro, no. Bueno, yo, yo nunca recomiendo el, el, el registro en, en colección. Hay mucha gente que lo recomienda así de, ay, güey, pues todas por 25 pesos. Oh, tiene sus, sus asegúnes eso de la colección, ¿no? Yo siempre, si, si de por sí, y, y también es algo que deben saber, los registros del Indautor son declarativos, es decir, que no valen más que las cosas que dice ahí, pero que sepa o que, que el instituto diga que es cierto, lo respalde, de eso no, no hay ninguna garantía, ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo que se, se registre. Ahorita que estamos en pandemia, tienen un servicio arcaico. De, de correo electrónico, pero que lo están atendiendo como pueden, la verdad que hacen una buena labor y es muy mejorable, pero buena y así lo pueden registrar vía correo electrónico, ¿no? Este otro otro viejo truco que incluso Stanley Kubrick por aquí, por ahí lo hacía, eh, era ¿Mandártelo agarrar... por correo, exacto, sí, Siempre totalmente. <risa> ¿Y y, y, por, y por qué? Porque el, el, los correos son autoridades federales, al momento en que llega tu paquete a, a correos, le ponen un sello de una autoridad federal, entonces tienes una fecha específica puesta por una autoridad federal. Pero por de correo postal, llevo... no por correo electrónico. Sí,
1: ¿no? sí por correo postal que... y no lo abres. <risa>
2: Y, y también y también lo puedes hacer por correo electrónico ¿eh? igual le puedes mandar el correo así a un notario y decirle oye notario o a un corredor público ahí habría que ver el acto de comercio pero mandárselo y decirle hazme una fe de hechos de que en este momento yo te mando este archivo que contiene esta obra y levántame una fe de hechos y eso también te vale incluso yo digo que te vale más que un este que un registro de inventario cuánto
1: costaría hacer algo así perdón que te voy interrumpiendo pero justo me estás este programa es así de...
2: este programa <risa> es de que es como un curso
0: para nosotros también Está sí, bueno, está sí. bueno.
1: Y entonces, un corredor público comparado con un notario, asumo que el corredor es más económico que un notario, si yo le mando un correo y le pido una fe de hechos, ¿cómo qué costo tiene?
2: La, la verdad no sé sus tarifas, depende mucho, pero no sé, igual el corredor te cobra tres, tres mil pesos uh -huh. y el este y el notario te va a cobrar seis o, o más. Ah, Entonces okay. es muchísimo más caro. No recomiendo hacer eso a menos que, que es un software, por ejemplo, si es un software y tal, ahí sí recomiendo que lo inviertas porque aparte del, del registro de indautor, eh, siempre, siempre recomiendo tener ese, ese otro registro notarial, digamos. Claro. Que es
0: importante que no se confíen y es importante que, que tengan registradas las cosas porque de verdad, hay muchos casos que por confianza o por decir, ah, es que estoy trabajando con mi amigo, estoy trabajando con mi novio, con cualquier persona. Al final, nunca sabes cómo van a cambiar las, las, las cosas y, y, y tienes que estar eh, seguro de que todo está registrado al 100%. Yo tengo una pregunta, Alfonso: ¿Qué diferencia hay entre el
2: Impi y el Indautor? Ah, que esa pregunta nos la hacía. Claro, eh, pues la diferencia que estaba diciendo en el principio, ¿no? Eh, cuando te dedicas a esto como abogado, eh, pues tienes dos caminos, ¿no? La propiedad industrial o la el derecho de autor. El INDAUTOR va, es el instituto, digo, si no lo desaparece, la 4T. Eh, es el instituto que va a registrar y a regular todo lo que tenga que ver precisamente con creaciones intelectuales derivadas de obras artísticas también eh, establece eh, en la ley y, y en su ámbito de competencia eh, pues también la defensa de los derechos de los titulares eh, conexos que son los productores mayormente ¿no? ya hablamos si quieres más detalladamente de eso y la diferencia es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aparte que es el pariente rico porque sus instalaciones son impresionantes en comparación con las del de seguro social del de INDAUTOR eh, pues tienen un sistema de registro por ejemplo en línea que está maravilloso eh, que tú puedes hoy día registrar tus marcas en línea sin ninguna asistencia, sin ningún problema porque es muy intuitivo, digo, les costó una pasta, entonces qué bueno que funciona y, este, y en, ese, en ese Instituto Mexicano de Propiedad Industrial vas a registrar todo lo que tenga que ver con fíjense esto, las obras, pero las obras artísticas aplicadas o, o en su uso comercial, por ejemplo, una marca que es, pues es una obra de dibujo, una obra de dibujo que se le aplica un producto o un servicio y se convierte en una obra artística que de inicio se registra en, en, en Indautor, pero que al aplicarse en un producto o en un servicio funciona eh, para identificar productos en el comercio, ¿no? Entonces esa sería como la gran diferencia. Una es y más que artística y también es y bien otra importante es
0: Y que también es bien importante cuando registran en el INPI. Eh, registrarlo en las categorías adecuadas, porque también me ha pasado que no lo registran en la categoría adecuada y luego llega alguien a registrarlo en esa categoría. Y aunque tú tengas ese registro, si no registraste esa categoría, te chingas y categorías. Creo que es clases, mer eh, ¿no? merchandise, ajá, clases. Entonces eh, no sé si nos podrías contar
2: un poquito acerca de eso. Claro, sí, yo siempre recomiendo cuando cuando se trata de un proyecto musical, siempre la 41 sí o sí es la 41 eh, yo les recomiendo que por ahí se metan a hacer la búsqueda de un de una, de una marca de una banda que sea muy similar a las de ustedes y que este pues prácticamente hagan un copy-paste de la descripción de los servicios, así no tienen que contratar a un abogado que luego estos abogados te cobran una, una, una pastota por hacer nada Son y cabrones este... los abogados Sí, no, hijos de puta y, este...
0: <risa> y, lo,
2: y lo que va a pasar es que vas a hacer Copy paste de la descripción este, en clase 41 y estás del otro lado. Y este y lo de merchandising y todo eso tendrías que ver por ejemplo si si es cuestión de, de ropa pues tendría que ser clase 25 eh, también ahí es el Head Class y eh, por ahí la, la clase la clase 9 respecto a instrumentos de grabación también sería buena, como esto requiere una inversión y la verdad si es una lana te sale como en 2800 y tantos, sí recomiendo que te vayas despacito y que tengas la 41 y que también hagas tu registro de, de reserva de derechos de tu nombre artístico en el autor, y con eso estás más que cubierto por lo ese
1: es el tema, justo a ver, si una banda tiene el nombre de la banda y el diseño de la banda, el nombre y las canciones van en Indautor y en el Impi va el logotipo de ese nombre, ¿correcto?
2: Totalmente, totalmente, eso, está, eso, eso sí es una diferencia muy, muy específica, no hablábamos de que... Eh, una, un instituto es el que vela por las cuestiones como más artísticas y el otro es el de las, las cuestiones comerciales. ¿no? Entonces, así como lo has descrito, lo has descrito perfecto, eh, nada tiene o, o no hay mucha relación entre las obras o la actividad artística y el, el IMPI, que es más una actividad comercial y la aplicación de, ese, de esas marcas, de esos diseños en un, este, en un producto.
1: Claro, les tengo una pregunta a los dos. A ver. Una vez que una banda ya registró sus cosas, que son el tipo de cosas que se hacen una sola vez, no registraste y ya registraste. De pronto llega un manager o un manager. No, en, en
0: realidad sí tienes que, que renovar la, la,
2: el registro.
1: Cada 10 Cierto ¿no? tiempo.
2: Cada 10 años y, y la reserva de derechos cada, cada 5. Ok. Mm -hmm.
0: Y entonces Para que ya. Se y abusarlos, y... Ahí, a ver, ahí, ahí les voy a dar un consejo. Tenemos tecnología. Existen los celulares. Existen el iCal, el, los calendarios de Google, existen un chingo de aplicaciones. El día que registran, ese día cuenten 10 años más adelante y tres entonces, meses entonces, antes se ponen una alarma. Sí. De recuérdame que se va a vencer mi registro. ¿Por qué? Porque no saben la cantidad de proyectos que he visto perder sus nombres, que he visto que, que se los chingan. De verdad no tienen ni idea la cantidad de proyectos simplemente porque se les olvidó renovar el, el registro de marca. Y
1: lo mismo pasa con el dominio. Si tienen un website, no mamen uh -huh. lo bueno. mismo. Pues acuérdense que eso le pasó a Roberto
2: Gómez Bolaños, ¿no? Así perdió la chilindrina, se le olvidó renovar ¿Sí? la, la reserva y después se echó un litigio eterno que no valía la pena echárselo, pero a los abogados les fue muy bien. Y, este, y, pues y María Pineta de las Nieves la registró, ¿no? Sí, sí, quedó vacante, alguien por ahí la ha de haber dicho, o ahí estaba contando los segundos, fue, lo registró, quedó vacante, lo registró, se lo quedó y su derecho era perfecto. Entonces no había, no hay motivo, de hecho, al día de hoy para, para quitárselo. Digo, claro. una sentencia bastante mal hecha que al final se, ya hay nuevos criterios, pero en su momento pues sí fue todo, todo un suceso no
1: claro entonces, entonces se sean muy pregunta. responsables con eso llega la banda y tiene un management, se acercan al manager o el manager se les acerca o llega una disquera o ellos se le acercan a la disquera, da igual y cuando se sientan a firmar un contrato ¿qué pasa con esos derechos? ellos ¿qué les ceden al management? ¿qué les ceden a la disquera? ¿o qué no deberían ceder?
2: sí, eso es súper importante, a ver, ojo eh, lo primero que hacen las major series, eh, yo solo puedo hablar por mi experiencia en Sony eh, pero asumo que eso es como el, el, el way to do eh, es eh, registrar, si no tienes registrado tu nombre artístico, tu marca, todo eso, ellos lo hacen, nunca lo registran a su nombre esa es una práctica que yo no sé si exista, y si existió, hoy está erradicada afortunadamente, entonces ellos te ayudan a registrar tu marca, siempre se registra a nombre o de los integrantes de forma, de forma eh, proporcional, o bien a nombre del manager, si el ...manager creó la, 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 la marca o el concepto, ¿no? Entonces, eh, en, una vez que ya lo tienes registrado, ¿qué es lo que involucras en un contrato artístico? Lo que vas a involucrar es una licencia, nunca ceder, ojo, esa parte de ceder y licencia es muy importante, es una diferencia abismal. Ceder significa que yo pierdo el derecho y se lo doy a alguien más y la licencia significa un permiso entonces siempre eh, otorguen licencias de esta naturaleza, pueden ser exclusivas o no exclusivas, en este caso una disquera siempre te va a pedir una licencia eh, exclusiva para la distribución, si es la distribución de contenido para la producción o el uso en producciones fonográficas y este y eso es lo que, lo que vas a comprometer digamos en un contrato artístico
0: yo, yo me voy a ir unos pasitos más atrás, imagínate que somos esta misma banda haciendo industria band. Lo, Entonces, los industrias. Los industrias, ya, ya la tenemos, ya, ya hicimos, ya registramos nuestras obras, ya registramos todo lo que tenemos que registrar del, del nombre del, del proyecto y demás. Y ahorita ya se nos va a acercar un manager, se nos acerca Wax, se nos acerca Pedro, quien quieras, el nombre que tú quieras. ¿Qué, qué necesitas cuidar como banda? Al momento de un de un contrato de management, cuáles son los porcentajes que, que son como los base de la industria? Qué cosas son las que le recomendarías? Vamos paso a paso. Uf, pues mira, <risa> eh, primero hay que, que los hay managers que... también son unos hijos de la chingada. ¿eh? Te, no, te digo?
2: no, perdón. Yo, yo, yo sí tengo unas experiencias y unas historias que qué horror. Primero eso. La verdad que primero que se informen, que sepan quién es, cuál es su experiencia, cuál es su bagaje, en qué han dado eh, también tengan mucho feeling con, con esta parte del lenguaje, la forma en la que en la que se venden. Hoy día me parece que, que son más lo que aparentan que saben que lo que realmente saben y hacen. Y, y lo cierto es que de repente llegan con una parafernalia y un outfit así como que ellos parecen los artistas, no? Entonces yo siempre desconfío de gente que parece más artista que, que yo. Yo eh, parezco sí. más artista que mis bandas. Perdóname, no es
1: <risa>
2: <Y, risa> Solo porque es
1: güero y tatuado. Perdón.
2: Uh -huh. ¿Qué tal? No, no, no. Pero hay unas cosas que qué bárbaro, no? Pero bueno, eso investiguen cuál es el back, eh, qué experiencias han tenido y, y bueno, ya una vez que tengan y que hayan decidido sí contratar con un manager, este siempre tengan con mucho. Muchísimo cuidado con los porcentajes, esos porcentajes yo no me atrevería a dar hoy día un un, un, un parámetro porque la verdad es que varía de caso en caso, eh, siempre hay que ver qué me vas a dar, a qué te comprometes y en esa misma medida yo otorgártelo, yo soy enemigo de eh, cualquier tipo de porcentaje que no esté justificado tanto en esto como en otro nomás contrato. Yo, yo nada más les voy a decir, nomás fíjense que no gane más que ustedes. Y, y sí, sí, porque, 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 porque puede ser pues que, que haya resultados muy medibles, ¿no? O sea, que realmente ha sido, oye, uh -huh. pues te vas a ganar esto, pues siempre y cuando yo genere esto, ¿no? Eh, creo que creo que eso sería justo. Entonces, la verdad es que no hay ninguna fórmula, pero sí cuídense mucho de sesiones de derechos. Nunca se dan derechos a un manager, absolutamente no. Un contrato de management eh, deben saber que es un contrato de representación, es un poder que le das a un tercero para que a tu nombre pueda realizar actos y, y firme contratos en tu nombre, no te obligue. Eh, algunos por ahí es bien chistoso porque no saben si es un mandato con representación civil o no saben si es una comisión mercantil y le ponen los dos. Eso eso a mí se me hace una falta de técnica jurídica porque hay una diferencia abismal entre uno y otro. Pero bueno, pues así es la industria, ¿no? A ver cuál pega y si no, pues pongo todas para que no me equivoque, ¿no? Y que también, que también existe, para que sepan, porque sí
0: existe, cuando el manager crea un concepto crea un proyecto desde cero que son como como más hacia el mundo pop, donde claro. el manager crea el nombre, crea los integrantes, o sea, escoge a los integrantes, hace un RBD, casting, y ahí, RBD es un gran y ahí el es proyecto y ahí el proyecto sí le, o sea, sí le tendría que pertenecer al manager, porque realmente el proyecto es de él, es algo creado por, por él con toda la, la, el pensamiento de que sea de esa manera y ahí ya se, se, se ve de una manera diferente. Lo digo porque hay muchos casos también eh, de estos,
2: entonces para que para que lo sepan. Y que tiene relación con esto que estábamos diciendo, que cuando la marca es creada por un manager o tiene este proyecto, pues bueno, es lo más justo es que le pertenezca a él, no? Junto con todos los derechos que deriven de eso.
1: claro Que eso me lleva a una recomendación para todos es siempre lean los contratos, que no les dé hueva y si no, y si no entienden. Y si no entienden, que que digan, no
2: entiendo explique. esto. Correcto. Yo, yo la verdad les recomendaría pues sí leanlos pero siempre agarren a alguien que le sepa porque y me refiero a alguien que sí sea, se dedica a esto porque de repente se lo puedo dar a mi tío que se dedica a derecho inmobiliario y pues sí le va a entender pero hay cositas muy técnicas muy particulares que tienen unas unas consecuencias que pueden ser demasiado bueno que pueden escapar del scope de un abogado que se dedica a otra materia no entonces lejos de leer si sí leanlos súper digo es un must pero también debe, debería de ser un must acercarse a alguien que le sepa esto porque porque mejor pagar pagar en un momento, tal vez una tarifa un poco elevada, pero que te garanticen que sí va a haber una, una revisión especializada y que no te van a meter un, un golpe bajo, ¿no?
1: Claro. Es Ahora, un tema como. Ya...
2: El... Mm. adelante, perdón.
1: No, que es un tema como los seguros. O sea, siempre te van a sonar elevados, pero porque te resuelven cuando hay un problema o te evitan problemas. Es muy parecido.
0: Exactamente, sí, es... totalmente. Ahora diferente. imaginemos. Ya firmaron, firmaron con Wax, que es un buen manager, que es buena onda y no se chingan los artistas. Vamos a firmar con una disquera. Ya estamos manager banda, ya, ya estamos juntos. Eh, vamos a firmar con una disquera. ¿Qué, qué recomendaciones hay en este momento de, de la industria en el 2021, eh, febrero del 2021? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre una agregadora, entre una disquera en, tem en temas legales? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión en lo que decías hace unos momentos acerca de las licencias, acerca de las distribuciones, acerca del, de, del, de ceder tu máster. Eh, ¿qué, qué, qué, qué? O sea, yo siento que hay mucha confusión en cuanto al máster. O sea, el máster, ¿qué significa un máster? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está cediendo?
2: Claro, el, el, el máster, a pregunta, que, que está bien compleja. Eh, ¿El máster qué es? El máster es tu grabación. La, 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 la grabación que trae la obra musical, desde la perspectiva de derechos de autor, trae también la interpretación del artista y trae también la ejecución de los músicos. Todo eso, eh, fonograbado o fijado, es el máster, ¿no? lo que comúnmente llamamos. Master. Que no tiene nada que ver con el derecho autoral. Eh, sí tiene que ver porque necesitas el permiso del autor de la obra musical para poder grabarla. Entonces, sí, pero a lo que
0: me refiero es tú al momento de que le estás, o sea, imagínate las disqueras, las majors normalmente te firman con un contrato que se llama 360 en donde te, te, te quitan un porcentaje absolutamente de todo lo que lo que generas. Tú al momento de que firmas con una major, la gran mayoría les está cediendo tu máster a las majors, la, las majors les pertenece esa, esa grabación. No quiere decir que les pertenezca la obra autoral, les pertenece
2: Exacto. únicamente la grabación exacto acá acá también hay, hay, hay esta, esta diferencia no hay, hay modelos diferentes el contrato tradicional el 360 pues porque son son las disqueras los dueños de los masters pues porque pagan efectivamente la grabación de cada uno de los tracks lo claro. digamos único que pone algunos el artista
0: pagan, algunos pagan y te la cobran
2: pues eso eso también tiene consecuencias mi querido Wax este no voy a hablar de ellas pero pero es una mala práctica <risa> eh. Claro. Ya en, en, en mi casa no nos sucede eso, pero en otras me parece que sigue esa mala práctica, pero eso tiene consecuencias bien graves, pero pues ahí los abogados no se han dado cuenta o, o no quieren contradecir sus políticas internacionales, aunque, se, aunque aunque tenga un problema grave, pero bueno. Y eh, otro modelo que puede puede haber es la, la distribución, ¿no? Como decías, ahí si tú eres dueño de tu máster y lo único que va a ser una disquera o una agregadora, pues va a ser el tener ese máster y andarlo mandando a los canales digitales y en su caso cuando había, pues a las tiendas físicas, ¿no?
1: Ahora, okay. interesante
2: para dar la diferencia entre eh, disquera y agregadora la disquera tradicional eh, o la label lo que hace es producir eh, contrata al artista, contrata al talento le paga una una muy buena lana que eso es también un tema pero bueno, les da ahí una, una lana para que firmen con ellos en exclusiva ellos van a producir un número determinado de discos, de grabaciones, eh, de música ellos se van a quedar con esos derechos de máster como decíamos, porque ponen el dinero para que se grabe el artista va a recibir regalías por la venta de cada uno de estos productos y eh, eso es como el, el contrato típico, también tienen contratos de distribución como, como les decía, que es una agregadora La agregadora, tú decías Wax, eh, este contrato 360 que no sé si el día de hoy lo siguen manejando como la Panacea La verdad es que tiene muchos años y es un modelo muy viejo, pero las agregadoras qué hacen Las agregadoras eh, empezaron como somos diferentes, con esta banderita de somos independientes y buena onda Y no somos como los malditos de las disqueras y terminaron hoy día siendo peores ¿Por qué digo siendo peores? Eso te iba a decir. Porque, porque empezaron con distribución, después empezaron a meter con, con derechos autorales, después empezaron a meter también con producciones fonográficas, después con obligaciones de no grabar, y hoy día tenemos eh, pues unas agregadoras muy bien posicionadas, en donde tienen sí su negocio de distribución, pero ya también son editoras, pero ya también son labels, e incluso hoy vi que Dito, que es una, distribu una agregadora también, ya se convirtió incluso ahora en, en, en planeador financiero, ya puedes vender, <risa> vender, tus este, derechos de autor y obtener un préstamo que se va a ir pagando conforme se vaya explotando y que muchas personas pueden invertir en ese en esos fondos de inversión derivados de, de obras autorales. Una verdadera locura, pero, pero bueno. Okay. Eh, Alfonso,
0: cuéntanos un poquito acerca de lo que estábamos hablando ahorita. Ahmed tuvo un, un inconveniente, por eso nos oyen un poquito raros. Pero pero estábamos eh, hablando acerca de los anticipos de regalías, de en qué momento pedirlos, en qué momento no, porque es algo bastante peligroso. Entonces quiero
2: concientizar a nuestra audiencia de de lo que están haciendo. Sí, pues realmente eh, lo que platicamos, no, eso es un préstamo no, no le des más vueltas, es un préstamo que te va a dar la isquera, que te va a dar el publisher, y de qué se va a pagar, pues se va a pagar de tus contenidos, ya sea de tus derechos de autor y lo que vaya generando en regalías o ya sea lo que vaya eh, generando en regalías también tu máster, ¿no? Entonces, o tus másters Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque es la forma más sencilla en que te pueden atar a un contrato Como bien decía, si por ahí, eh, después de tres años, cuatro años, cinco años de contrato no se paga o no se recupera ese ese adelanto sabe extender el contrato por un año más no o por dos o por bla entonces eh, siempre ponerle ojo a esas renovaciones automáticas yo soy enemigo de las renovaciones automáticas si van a aceptar un, un adelanto a cuenta de regalías deben de, de necesitarlo o para producir y, 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 y o, o, o bien hacer una, una corrida financiera y saber ¿Qué cantidad puedes solicitar y qué cantidad es realmente recuperable o pagable? Si de repente dices, güey, quiero 3 millones de dólares, pues a lo mejor sí te los dan. Pero, güey, despídate de tu carrera porque vas a estar ahí 15 años, ¿no? Entonces, y, y bueno, con, con, como está la industria hoy día, las relaciones a largo plazo no valen tanto la pena, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Siempre desconfíen de un adelanto te regalías que sea cuantioso porque significa que ustedes van a dar algo a, a cambio y a cambio es su carrera.
0: Muy bien. Yo yo para para pasar a otro tema importante eh, les quiero decir a todos los que nos escuchan que no hay contratos culeros sino hay gente pendeja que los firma. Eh, yo creo que hay un sinfín de escala de grises que puedes hacer y si te atoran con un contrato fue porque no lo revisaste bien, porque no lo defendiste bien. Entonces antes de firmar regresamos un poco al, al, al darle valor a las personas que, que trabajamos en la industria musical y que tenemos experiencia eh, realmente busquen a un abogado que haya defendido proyectos, que haya tenido eh, una experiencia previa en cuanto, en cuanto a este tipo de cosas, porque realmente se pueden firmar contratos con disqueras, se pueden firmar contratos con agregadoras, con managements, con lo que quieran, bien, o sea, puedes tener un contrato decente con una disquera obviamente también tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona porque la industria musical también para las disqueras está jodida porque no se venden discos entonces también tienes que, que ponerte en los zapatos de la otra persona con la que estás negociando porque luego también es todo para mi molino y tampoco se trata de eso también se trata de entender que esto es una industria musical en la que se tiene que repartir el pastel porque todos vamos a trabajar pero sí asegurarte que las personas con las que te estás acercando, sí realmente vayan a trabajar. Pasa algo mucho en la industria musical, pasa mucho que es como necesito un manager, necesito una disquera. No, 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 no no necesitas nada. Nosotros necesitamos a los músicos. Nosotros necesitamos eso porque al final es la materia prima. Si no, te, no, no, te tienes que ir con el, con el, el peor nomás porque el que tú querías no estaba. Si, si no, o sea, puedes hacer las cosas tú solo. De verdad, aguántate a que, a que realmente estés seguro con la disquera, con el agregador o con el manager que quieres trabajar para que realmente le den la atención a tu proyecto porque de verdad hay muchas personas que, que, que no lo hacen. Ahora sí, vamos a pasar un poco a otro tema eh, que tiene que ver ya con, con el tema autoral, eh, que también hay muchas dudas, Alfonso, acerca de las sociedades eh, pues de autor, eh, claro. que hay muchas, no solamente está la SAC, hay muchas, está VMI, está hay muchas. Se me olvidan los nombres de tantas, pero hay un chingo. Eh, y también hay el tema de publishing, de, de, de el famoso eh, derecho de, de, de publishing y, y, y todo todo esto que conllevan las editoras.
2: Uf, pues es un tema. Eh, efectivamente, las sociedades de gestión colectiva o entidades de, de gestión colectiva es un tema... Uf, eh, increíble es muy complejo eh, la verdad que hay mucha ignorancia incluso al interior de los mismos de los mismos que se desarrollan eh, o que desarrollan actividades profesionales en, en esas sociedades es impresionante ver cómo llevan ahí años y, y no atinan a saber realmente por qué hacen lo que hacen simplemente eh, pues así empíricamente no y sin fundamentos es es de verdad un escándalo pero sí te puedo decir una cosa la sociedad de autores y compositores de México eh, es envidiada en el mundo porque eh, y, y no porque haya trabajado y la verdad que yo tenía muchas muchas reservas en, en, en prestar mis servicios para ellos. Pero lo cierto es que pude constatar que sí tienen, una al menos en digitales, sí tienen una preocupación eh, muy grande por el trato al, al, al autor, por el cuidado. Hacen muy buenos negocios. Eh, gente como Roberto Cantoral son unos tiburones. Eh, son firmes, les saben el derecho autoral. Eh, gente como Emer Villalobos es un ejecutivo como Roberto López, que también deberían de clonarlos y ponerlos en cada lado. Es un tipo extraordinario como persona y más allá como, como profesional. Es una joya. Y eh, la verdad que la SACEM ha hecho un gran esfuerzo por constituir, si tener los derechos y, y la presencia y la importancia que hoy día tiene. La verdad que eh, sí, sí somos muy afortunados en México de, de, de esto. no eh, Digo, habrá, habrá versiones en contra que también digan, Ay, pero es que no hay, hay opacidad y tal. Pues miren, son ejemplo en el mundo. la CISAC. Eh, siempre pone a México como ejemplo de, de cómo debe funcionar una sociedad de gestión, no como SGAE en España, que es vergonzoso lo que han hecho. Y, y bueno, eh, del otro lado tenemos a los editores. Los editores funcionan como un negocio. Me, me
0: voy a detener tantito Dime. ahí, perdón. ¿Puedes tener más de una eh,
2: asociación ¿no? de, de, de autores? Eh, puede puede Depende de los territorios. Por ejemplo, puedes seleccionar a Saquem solamente para todo el mundo. Eh, puedes seleccionar a SACEM solamente para México, puedes seleccionar a BMI para, para, para Estados Unidos o para Estados Unidos y otros territorios entonces hay que recordar esto eh, los derechos de autor se protegen y se cobran territorialmente, entonces eh, tú a la sociedad de autores o a la sociedad de gestión de tu preferencia puedes darle poder en varios territorios para que te represente y haga esos cobros, entonces sí puedes tener varias en diferentes territorios en México no hay eh, específicamente de música, de autores y compositores, solo hay una, eh, tenemos eh, que que inciden en la música Eje, que, que protege a titulares de derechos conexos, ejecutantes, y tenemos a la Asociación Nacional de Intérpretes, eh, que protege precisamente a intérpretes como actores eh, y como también intérpretes musicales. Es todavía muchísimo más complejo eso. Pero, pero sí, como tú dices, se les puede dar a varios, dependiendo de los territorios.
0: Y hay dos maneras de afiliarte a la, a la SACOM, por ejemplo, ¿no? como socio y como, como ah. nada más, o sea, que, que ellos gestionen toda, toda la parte... Casi casi de publishing, no, ¿O, sí, ¿o no estoy equivocado. Es, es una
2: forma, es una forma un poco rara. Las sociedades de gestión colectiva en el mundo normalmente eh, lo que recolectan son los derechos de comunicación o ejecución pública. ¿Ok? Eso es como lo que lo, lo típico en el mundo. Aquí la sociedad de autores también tiene esa parte que, que le juega a ser editora, en donde también le puedes dar estos mal llamados derechos mecánicos, que realmente son los derechos de uso y explotación que vienen en el artículo 27 de la ley. Y este, pero que toda la industria le llama mecánicos por eso de bajar la presa y grabar las pistas, son estupidez, pero ahí sigue. Y este, y, y bueno, la saquen también aquí en México a actuar representando esos derechos, si así decides concedérselos.
0: Así es. Eh, ahí, ahí luego luego ahí hay muchos temas que, que ya te voy a comprometer desde ahorita Alfonso que vas a tener que venir a otro, a otro episodio a contarnos acerca de, del uso de imagen y demás, demás temas macabros dentro de la industria musical sobre todo en, este, en esta época de streaming que, que, que está interesante. Pero eh, quiero que nos cuentes un poco a grandes rasgos acerca de las editoras y del publishing.
2: Buenísimo. Bueno, eh, las editoras hacen, acuérdense que los derechos de autor se van a dividir en, en el ámbito musical en dos partes. Una la ejecución o comunicación pública y la otra es el, son los mal llamados mecánicos, no otra vez, que realmente se llaman derechos de uso y explotación del 27, del artículo 27. ¿no? Entonces, eh, como decía típicamente, eh, la sociedad de gestión, la sociedad de autores en este caso en México, va a gestionar precisamente los derechos de comunicación o ejecución pública. Que es cada vez que suena tu música en la radio o cada vez que te presentas en un concierto. Eso es la comunicación y ejecución pública. Y del otro lado, los otros derechos los van a gestionar las editoras musicales o los publishers, ¿no? Entonces, ¿qué hace un editor musical? Pues lo mismo que una editora de libros, por eso tienen ese mismo, comparten esa denominación. Van a contratar autores, pero autores de obras musicales les van a ofrecer contrato para poder administrar esos derechos de uso y explotación o mal llamados mecánicos este que se derivan de sus obras son derechos tales como ellos van a autorizar a tu nombre y hacer negocios para que pueda, pueda un, un artista grabar tu canción, para hacerle un, un, un remix, para hacerle una, un arreglo, para sincronizarla en alguna película, en alguna serie ellos van a hacer negocios con tus derechos porque aparentemente y digo aparentemente porque así es, ellos conocen la manera en la que pueden eh, hacer negocios con ese catálogo y generarte dinero, entonces ellos son realmente administradores de un catálogo de derechos de autor y que van a otorgar licencias relacionadas con los derechos patrimoniales.
0: ¿En qué momento te conviene firmar con una editora? Porque hay, hay, o sea, para que la gente entienda, hay artistas independientes que están en una editora major. Las majors, o sea, Universal, Sony, Warner tienen editoras que no tienen nada que ver con la parte discográfica. Entonces hay artistas independientes que están firmados con editoras, hay artistas que están firmados con disquera que están independientes en, en la cuestión editorial. Entonces tú como abogado, ¿qué le recomiendas a los artistas? ¿En qué momento eh, vale la pena firmar con una editora? ¿Y qué es lo que tienes que, que fijarte para que no te, no te avienten a un, a un baúl?
2: nomás o a un estante como trofeo. Claro, eh, pues bueno, primero valorar si realmente lo necesites. Yo creo que sí es necesario alguien que sepa mover tu catálogo. Yo creo que sí no puedes ganar esa batalla tú solo, también con, con los derechos de comunicación pública. Siempre recomiendo que, que se afilien a una sociedad de, de gestión, la que ustedes decidan, pero que lo hagan. Y, y en cuanto a los publishers, la verdad que, eh, como tú bien dices, son como primos hermanos de las disqueras, pero cada quien hace algo totalmente diferente. Eh, son un área de especialidad cada una. Entonces, eh, ¿qué debes de cuidar tú? O, o cómo, qué momento es bueno firmar un publishing? Pues depende de lo que te ofrezcan, ¿no? Eh, la verdad que los contratos de publishing eh, poco se comprometen a hacer algo. Yo nunca he visto un, un contrato que diga, ah, bueno, vamos a hacer o a generar tanto. No, no, no. Siempre es esta frase, ¿no? Haremos los mejores esfuerzos. Oye, eso y nada es como yo le echo muchas ganas, pero todo me sale mal, ¿no? Entonces eh, esta parte de haré los mejores esfuerzos, pues realmente es eh, como el estándar malo de la industria del publishing y eh, pues ahí lo que lo que realmente genera es los adelantos los anticipos que como tú bien dices son bien peligrosos aguas con los managers porque siempre te van a tratar de orillar a firmar porque se van a llevar una comisión y este ¿Y qué cuidaría? Pues la verdad que hay poco que negociar con ellos, ¿no? Más que los anticipos, igual el plazo de duración de tu contrato, que no sea muy extenso, que no haya renovaciones automáticas, que tengas opción de que si queda un saldo eh, pendiente de pago, pues que puedas llegar con la chequera y, y pagárselo e irte, eh, pues cositas, ¿no? Realmente no tienes mucho campo para, para negociar. Algo que también les digo es aguas con eh, las cláusulas de temporalidad. Tienen renovaciones automáticas y luego vienen redactadas como el número que estás pensando más el número de mi cumpleaños y este me tienes que revisar como 40 días y 40 noches de anticipación. Y tú, güey, ¿cuándo es eso? No, quién sabe. Equivócate para que se renueva automáticamente, ¿no? Oye, y, y por ejemplo, con las editoras independientes, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia? Con uh, las... las Buf, in... mira. Eh, justo, justo hoy hoy estaba revisando este tema de la independencia, ¿sabes? Eh, yo creo que hoy día, salvo que ustedes me corrijan, yo creo que no hay independientes. Yo creo que al menos en la industria, eh, o estás con una sociedad de gestión, o tienes un, un publisher, o est estás con disquera, o tienes una distribución con algún agregador. Ya hoy día creo que el, el, la independencia no existe. Ya la misma tecnología nos ha obligado a, a depender de algo, de un distribuidor al menos. Y, y la verdad que, eh, por ejemplo, con incluso con agregadores que ya también fungen como publishers, siempre, siempre lo que hay que fijarse, como bien decías, era la, el porcentaje que se quieren llevar de los, de los ingresos. Muy importante también saber qué es un ingreso neto, qué es un ingreso bruto, saber qué descuentos te van a hacer, porque luego dice menos comisiones, ¿cuáles? O sea, de repente eh, te dicen menos comisiones y te vienen comisiones del 20% más el porcentaje que se va a llevar el, el agregador o el publisher, pues es un, es un tema, ¿no? Entonces, eh, pues eso, siempre, siempre hay que eh, echar ojo a eso. Y la verdad es que las independientes igual te pueden ofrecer un porcentaje menor, un, un, una temporalidad menor para comprometer, pero, pero, pero igual también estos, te, estos independientes no se van a comprometer a nada concreto y creo que eso es lo, lo malo de la industria que hay que cambiar también.
0: Muy bien, yo, yo ahí, ahí eh, como, como plus... Eh... Por ejemplo, como manager eh, no, no está bien cobrar un porcentaje de la regalía autoral, ¿es correcto?
2: No, jamás. Eso es una, una una práctica que cada vez más está proliferando. Es terrible, ¿no? Hablaba yo por ahí con unos, unos amigos míos y me decían... Güey, es que a mí en, en el taller de la Sociedad de Autores me dijeron... Mónica Vélez y todos estos profes que hay ahí... Que nunca cediéramos nuestros derechos de autor jamás. Eso es una gran recomendación. La persona la persona que te pida derechos de autor o una parte de tu publishing... Es una verdadera ladrona. Así, con todas sus, sus, sus letras. Eh, el control que tienes sobre tu obra es irrenunciable, es absoluto y si alguien te está, yo yo, yo les pondré este ejemplo, si tuvieras hijos, este ¿le cederías a tu hijo o a tu hija en algún momento a un extraño? La respuesta es no, pues acá es lo mismo, ¿no? Jamás lo hagan, es una pésima práctica que, que hay que erradicar y que, y que cada vez te, terriblemente se, se va dando más, pero eso también te dice qué calidad de manager o qué calidad de artista estás, estás negociando, ¿no?
0: Y que ojo, ahí también, porque ahí se pueden confundir, cuando el manager les negocia el, el adelanto de regalías de un publishing, ahí sí se lleva un porcentaje porque está negociando el adelanto. O sea, si si el manager está negociando algo, entonces sí le tienes que dar un porcentaje del, del, de lo negociado, pero del, del de porcentaje de tu regalía de autor como tal, no mamen ni si son managers no hagan esas cosas y si son músicos no dejen que, que se los hagan. Eh, ya para finalizar Alfonso eh, la verdad es que ha sido un, un episodio donde estamos como en la escuela veo a así, de así como así. de ajá y, 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 y creo que está, está bien padre te repito que te voy a comprometer desde ahorita que a que estés de nuevo en el, en el podcast los invito a todos los que, los que se queden con ganas de, de, de escuchar a Alfonso a que lo sigan a través de de convoy eh, con su programa que se llama copyright y ahorita vamos a pasar a las dos secciones del programa, las clásicas secciones del programa. El primero eh, es una sección que se llama dos cositas en honor a Med Bautista, que todo el tiempo dice dos cositas y dice como mil, pero hoy, hoy te noté hoy te, te muy calladito Med. Nada Estoy más, calladito déjame, aprendiendo. Déjame bro. te ah, digo cabrón y, 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 y tengo que
1: decir algo. También, dime. también tengo que ser justo y entender que aquí el que sabe de eso eres tú. O sea, el que hoy trabaja en temas de derechos y todo con sus artistas eres tú, y entonces tú y Alfonso pues llevaban la conversación.
0: Y que también todo el tiempo estamos aprendiendo porque al final la industria, como cada episodio les digo, la industria está viva, entonces... Es muy pendejo estar pensando que, que no más porque te sientes un chingón, ya 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 sabes y no tienes que estar aprendiendo. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia pasó este tema de los streamings y del uso de imagen y de mil cosas que al final había muchas lagunas dentro de los contratos y que fue realmente un desmadre que obviamente la gente no no lo no lo vivió, pero que hubo un desmadre entre las ACOM, disqueras, artista, manager. Eso es un, un cagadero real. Y, y ahí te das cuenta cómo la industria tiene que estar evolucionando y tiene que estar modificándose los abogados tienen que estar como muy atentos de lo que está pasando los managers tenemos que estar muy atentos de lo que está pasando porque la industria está cambiando todo el tiempo entonces es bien importante que estén aprendiendo y que estén consultando con gente chingona que sepa ahora sí Alfonso vamos a pasar a la, a la, a la sección de dos cositas la idea es que le recomiendes dos cositas a la gente que nos escucha que principalmente son jóvenes que están aprendiendo entonces cuéntanos ¿qué les quieres recomendar?
2: pues una eh si sí se puede vivir de esto esto es un es un es un negocio muy muy noble eh, les recomiendo que no, no, no cesen en su afán de, de, de su proyecto artístico. Sí hay posibilidades, si tienes talento, hay posibilidades. Eh, yo conozco muchísimos casos que llegan con una guitarrita a una disquera a hacer un, una, una presentación, una audición, y se quedan y la revientan. Y, y eso, son años de estar trabajando. De... Ahí te voy a preguntar
0: algo. De... Con, con eh, siendo abogado se puede vivir de, de esto o sea como en
2: la industria musical sí claro pero hay formas de vivir también eso eso es algo muy importante otra otra cosita eh, imagínate si hubo un desmadre con esto de los de los streamings y la imagen uy, pues abogados de esto ha habido ha habido y habrá en la industria toda la vida acá el problema es que son muy malos abogados y lo digo con todas las letras ¿Y por qué? Pues porque tenemos abogados que quisieron ser artistas o que son artistas, eso creen, y que también se dedican al derecho, pero parecen más artistas que abogados. Eh, tenemos gente que estuvo uno o dos meses en una disquería, por eso cree que da consejos expertos. Eh, esto es de estudiar como todo, de estudiar y estar eh, pensando y repensando y replanteando. Y, y tú lo viste con los con los live streaming, ¿no? hubo que replantear todo lo que se, se pensaba, hubo todo un cagadero, pero finalmente se llegó a un acuerdo.
0: Que ahí lo cabrón de lo de los live streaming es que en realidad, bueno, desde mi perspectiva, no sé cómo lo vean los demás. Todos tenían la razón. O sea, todos estaban defendiendo algo que, que era real. O sea, la SACOM estaba defendiendo el derecho autoral. Las disqueras estaban defendiendo el derecho de imagen que les pertenece porque tienen al artista firmado en exclusiva. El manager estaba defendiendo el derecho de poner a su artista a trabajar. O sea, realmente todos tenían la razón, pero había una problemática... Que es la pandemia, o sea, que, que, que no se podían aplicar las cosas con eso. Oh, esto se los vamos a dejar. Es más, los voy, a, los voy a picar ahí porque este tema lo vamos a tocar en el Patreon. Mi siguiente episodio del Patreon va a ser específicamente de esto para que se queden picados y que quieran escucharlo. Eh, pero pero sí hubo un, hubo un desmadre bien, bien duro ahí. La segunda cosita, ¿cuál es,
1: Alfonso?
2: Eh, pues la primera era que no, no, no dejen de, de soñar, que, que sigan en su proyecto trabajando. Y la segunda... Eh, sí o sí, asegúrense de tener una asesoría legal confiable, especializada, nada de que es que mi primo, es que yo conozco un abogado que me cobra menos, eh, yo siempre he dicho que es una pena que, que te contraten por barato y no por bueno. Eh, obviamente si te quieren cobrar una desproporción, pues sí, pues si no, también ahí, ahí no hay justicia. Pero en este negocio, les guste o no, se trata de derechos. Sí, la parte artística es importantísima, pero si no tienes un, un, un buen abogado, si no tienes un buen contrato, pues vas a estar trabajando toda tu vida, haciendo lo que te gusta, pero no vas a vivir de eso. Entonces, ese sería el, el, el otro, el otro eh, la otra cosita.
0: Muchas gracias. Tú,
1: Ahmed, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar? Eh, yo dos. Una la voy a aventar a los que quieren ser abogados y otra la voy a aventar a los que quieren ser músicos. no Los que quieren ser abogados, por favor, hay mucho espacio para ser abogados en la música. Conocemos a bien poquitos y muchos de ellos es porque tienen que ver con cosas más institucionales que con los abogados que se dedican a estar con los músicos. Eso significa que no hay tantos abogados para estar con los músicos hay mucho campo, cada vez hay tecnologías nuevas, cada vez hay más cosas que hacer y necesitamos gente que es nativa digital y que ahorita está teniendo 20 años y está en la carrera, que salgan y se especialicen y aprendan de los que están hoy. Siempre hay que hacer carrera aprendiendo, igual que en, la, en todas las partes de la industria musical, para luego independizarse muchos años después. Entonces, lo primero, chinguele, necesitamos más. Y la segunda es prevengan, o sea, si tienen una banda, prevengan. El tema es, esto es como los seguros, lo decía hace rato, lo vas a necesitar cuando se pongan las cosas difíciles. Entonces, si ya firmaste cosas, si hiciste contratos, si ya entendiste, hiciste las preguntas correctas, pagaste las asesorías correctas y tienes a alguien que te proteja, donde te das cuenta que vale la pena es el día que haya un pedo. Antes te suena caro, después te suena barato. Entonces, mejor que te suene barato y dedicarle el tiempo ahorita que tienes tiempo a que cuando estás verdaderamente ocupado porque tu trabajo es un éxito y tu talento ya te hizo un éxito, ahora tengas que resolver pedos donde gastes muchísimo dinero y pierdas mucha energía y tiempo por no haber hecho la chamba al principio. Eso.
0: Muy bien. Yo les voy a recomendar dos cosas que. Dos cositas. La primera es firmen contratos con todas las personas que se involucran en su proyecto. Sea un fotógrafo, un diseñador, el güey que te hizo el video, así sea tu primo, tu amigo, tu novio, lo que sea firmen una carta donde están diciendo, a ver, aquí te estoy pagando, tú estás haciendo este trabajo, me estás cediendo este, este derecho. Los releases son sumamente importantes. De verdad he visto perderse millones de pesos por no haber firmado un release cuando lo tenían que haber firmado. Entonces les repito, así sea un diseño, una foto, una, lo que sea que les hagan y sean sus amigos, firmen una carta donde se especifique que les cobraron o no les cobraron, pero que les están cediendo los derechos de esa de esa... Eh, pues de ese trabajo que les hicieron. Y la segunda, pregunten. Si no saben, pregunten. Si no saben, digan... Esto no lo sé, no, que no les dé pena que, que digan, ay, es que es que eh, me van, van a creer que no sé de industria o van a creer que soy un pendejo, van a creer, ni madre, es peor no preguntar y firmar algo que no supiste, a, a, a alzar la mano y decir, la neta, no tengo idea de qué es esto, no sé qué es un publishing, no sé qué es eh, este derecho, no sé, pregunten de verdad, no se queden callados. Esas son mis dos cositas. La segunda cosa, la, la, la segunda sección, preséntala, por favor. Sí.
1: Antes, antes de entrar a la segunda sección, quiero agradecer al patrocinador Minerva. Se me había olvidado agradecerlo. Y si quieres, nombramos a los patrons. Los tienes por sí. ahí.
0: Aquí están todos que, que estoy muy feliz, cada vez son más. Está Janet no. Rodríguez, PPB, PPV, no sé quién es PPV, o sea, no sé qué, qué apellido tiene. Sí. Mónica Galicia Gragueda, Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, José Martínez, Isaac Cayo, Rodrigo Álvarez y Sofi Romola. Sofi, fan número uno de Haciendo Industria que está ahí cada cada semana, Gracias. cada mes apoyándonos. La,
1: la segunda sección es en honor a Eduardo Chavarín, que un día nos dijo siendo entrevistado. Oigan, son un, un podcast de industria musical. Tendríamos que recomendar música. Y entonces queremos pedirte, por favor, que le recomiendes música a la gente que te esté escuchando hoy. No importa de cuándo. O sea, si tú crees que fue una banda que nadie ha escuchado o un talento que nadie ha escuchado y quieres recomendarlo o tu banda favorita de hace 20 años, no importa. Recomiéndanos, por favor, algo.
2: Pues mira, yo la verdad nunca he tenido otra banda más que Radiohead, entonces para mí Radiohead funciona en cualquier momento de tu, de tu vida, siempre hay algo en algún álbum para, para todos, eh, desde estridencias y guitarras hasta coros que te hacen contacto con tu parte más sensible. Entonces yo la verdad que con Radiohead incluso hace, hace ya un, un, unos meses que no escuchaba nada de música porque pues siempre estás en otras cosas y, y atendiendo a la familia y tal. Eh, pues volví a tener a tener contacto y, y fue maravilloso cómo me transporte porque ese poder tiene la música, te transporta esos momentos y, y creo que Radiohead es una banda que a mí me, me llena mucho esa parte. Entonces supongo que lo han escuchado todos, pero siempre es un buen momento para reescucharlo. Tú mi wax, tú
0: a ver, yo les voy a recomendar eh, les voy a recomendar un proyecto de uno de los patreons que se llama Víctor Gerbank, que le chinga mucho que trabaja mucho y yo lo he visto trabajar mucho, mucho, mucho eh, y creo que también hace falta que, que estos proyectos que no, no tienen la, las ventanas de, de, de pues de exposición puedan salir, entonces yo les voy a recomendar este proyecto y échenselo, si les gusta sobre todo el rock argentino les va a gustar este este chavo que está empezando
1: chingón, y yo les quiero recomendar a Santa Fe Clan, que es un rapero que está despegando y está cabroncísimo, o sea, para los que conocen la industria, no está despegando, ya lo conocen antes para los que no estamos en la industria del rap y hip hop es nuevo, y está por sacar un disco de cumbias donde están involucrados Camilo Lara y Toy Selecta entonces viene un madrazo
0: madrazo Qué chingón, me alegra mucho. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. ¿Tienes algo más que quieras compartirnos, Alfonso? Además de tus redes sociales, por favor.
2: No, nada, pues nada más ando ahí en, en Twitter. Eh, y, y bueno, pues estén atentos a, a este podcast, al esfuerzo que también se hace ahí en Convoy. La verdad que... Creo que está súper padre que tengamos este tipo de, de contenidos que trate de desmitificar todo este desmadre que luego satanizamos mucho como la industria del entretenimiento, específicamente la musical, que, que, que ahí, ahí se pueden hacer bien las cosas como bien, bien dice Wax. Y, y nada, pues que, que, que sigan ahí haciendo música y apostando por contenidos de este tipo para informarnos.
0: ¿Cuáles son tus redes sociales? Perdón.
2: Eh, justo es arroba eh, dopetganger en, en, en Twitter. Y bueno, ahí siempre estoy jodiendo gente con, con cuestiones que veo luego de la industria que lo estoy bulleando así de wey, neta, que que quieres hacer esto como, como no sé, como Creative Commons o como este tipo de, de cosas. Entonces ahí me lo paso bulleando gente y relacionado también con todo este, este tema de la industria. ¿no? Me parece que es la forma también como jodona, de, de, de ir haciendo notar que las cosas no andan bien y que hay que mejorar.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Alfonso. Espero que nos visites otra vez en este, en este podcast. Te agradecemos mucho el tiempo y toda la información que nos brindaste. De verdad es muy valiosa y la gente que nos escucha lo va a apreciar muchísimo. Estoy seguro de eso. Eh, muchas gracias a ti Ahmed, muchas gracias a Minerva gracias a Luis, a Miguel, a Benito a Playmo, a Gina, a Pony a todos los que nos ayudan a, a seguir haciendo industria cada semana los queremos mucho, 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 gracias por, gracias por ayudarnos, tengan buen día, buenas noches, pásenla bien Ahmed está como soy eres Ahmed Bautista, ¿verdad? en redes sociales sí, como Ahmed, Ahmed Bautista, Bautista. Ajá, ajá. yo estoy como Starwax en Instagram como Wax en todas las demás y todos los demás colaboradores los pueden encontrar en... en en nuestras redes sociales en Instagram siempre los etiquetamos está dispensa arroba dispensa usted arroba yo soy Benito arroba cardenaloficial ginaseg ponich ponich estudio guión bajo aventura entonces ahí síganlos a todos para que sigan haciendo industria cuídense mucho muchas gracias nos vemos bye si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical no olvides suscribirte y ayúdanos compartiendo este
1: podcast para hacer una comunidad más grande